0: Ich versuche, und das tun wir tatsächlich auch in unserem Alltag, an allen Stellen, wo es möglich ist, aus diesem bestehenden Kreislauf zu schöpfen. Das heißt, wir kaufen gebraucht, wir versuchen zu leihen oder uns Sachen mit anderen zu teilen. Und wenn ich mich aber für was Neues entscheide, dann ist es eben keine... Entscheidung aus so einem Impuls heraus, sondern dann überlegt man sich das vorher lange irgendwie und, und legt ab und guckt auch, was gibt's und entscheidet dann im Zweifelsfall einfach wirklich für, für das qualitativ hochwertige Produkt.
1: wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! So, bevor ihr dann gleich unserem heutigen Talkgast lauschen könnt, wollen wir euch noch unseren heutigen Supporter dieser Folge vorstellen. Und da sollten vor allem alle Schneeverliebten und Outdoor-Sportverrückten unter euch die Lauscherchen spitzen. Denn die Snowcard Tirol öffnet euch überall dort die Liftschranken, wo echte Wintersport-Action zu Hause ist. Means, eine Karte für alle fünf Tiroler Gletscher und über 90 Skigebiete. Wir waren neulich übrigens auch schon im Schneegestöber unterwegs. Die ersten Pisten sind nämlich schon gut präpariert. Und den ganzen Erlebnisbericht zum Stubayer Gletscher und mehr zur Snowcard Tirol lest ihr im Magazin. Den Link, den packen wir euch noch schnell unten in die Show Notes. Und ob unser heutiger Gast lieber Ski oder Snowboard fährt, das wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen, er macht München noch ein bisschen besonderer, als es ohnehin schon ist. Aber hört selbst, auf geht's.
2: Wenn der Wind am Weißen Strand in Thailand Berge aus Plastikmüll an uns vorbei weht oder wenn wir an der heimischen Bushaltestelle einen Menschen beobachten, der gedankenlos seinen Coffee-to-go-Becher neben statt in den Mülleimer wirft, können wir nur müde mit dem Kopf schütteln. Wir nehmen den Jutebeutel jeden Tag mit, vergessen ihn dann aber bei der erstbesten Gelegenheit irgendwo und stehen am Abend im Supermarkt wieder ohne da. Na, immerhin greifen wir dann zur losen statt zur eingeschweißten Gurke. Hanna Sartin war und ist das nicht genug. Seit vielen Jahren lebt sie fast komplett ohne Müll. Jetzt könnte man sagen, tolle Sache, aber mit Familie und Kindern, da geht das halt einfach nicht. Einfach nicht. Das weiß auch Hannah. Fakt ist aber, es geht. Wie Hannah zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei kleinen Kids den Zero-Waste-Alltag meistert, wie ihr Lifestyle dazu geführt hat, dass sie nicht nur ihren kompletten Umgang mit Konsum überdacht und umgestellt hat, sondern auch ihren Pioniergeist als Gründerin von zwei verpackungsfreien Supermärkten dadurch geweckt wurde. Das und mehr hat sie uns in ihrer Ohne markt filiale in Heidhausen erzählt. Ihr habt euren zweiten Laden jetzt eröffnet. Wie fühlt sich das denn an?
0: Wie fühlt sich das an? Es hat sich gut angefühlt und es hat sich einfach auf Anhieb richtig angefühlt, den zweiten Laden aufzumachen. Aber es war fast genauso aufregend wie beim ersten Mal. Ja? Warum? Ja. Ich glaube, weil man einfach so viel vergisst und weil man auch dann immer wieder merkt das doch auch, die Sache mit der Zeitplanung. Auch wenn man dann schon Erfahrungen hat, trotzdem eine Herausforderung bleibt. Und, und weil man ja auch an einem neuen Standort auch nicht weiß, was einen erwartet. Also man kann vermuten, dass es gut angenommen wird, aber also man weiß es ja auch nicht sicher. Also vielleicht schwingt da doch auch die, ja, die gleiche Aufregung mit. Ja.
2: Ähm, aber vielleicht auch ein bisschen Stolz.
0: Doch, bestimmt auch, klar. Klar waren wir auch stolz, auf jeden Fall.
2: Weil wenn ich dich jetzt so sehe, so wie du lächelst, das können unsere Hörer jetzt gar nicht sehen, aber ähm, ich finde, du siehst schon auch ein bisschen stolz aus. Ne? Doch, klar. Äh,
0: sind wir auch stolz. Das, äh. mhm.
2: Aber ich nehme an, wenn das, ähm, wenn das der zweite Laden ist, dass das ähm, das Prinzip ja gut angenommen wird, oder? Genau, also wir
0: haben gemerkt, da ist einfach die Nachfrage auch da und wir hatten eben auch viele Kunden, die extra aus Heidhausen zu uns in die Max-Vorstadt gekommen sind und deswegen mhm. haben wir dann entschieden. Wir
2: uns hier auch aufs Parkett. Okay, Magst du uns mal einen Abriss geben, wie das Ganze eigentlich alles angefangen hat? Seit wann gibt es die erste Filiale? Ich kann mich erinnern, als wir damals mit mhm. Geheimtipp gestartet sind, mhm. ähm, vor drei Jahren ungefähr, äh, wart ihr einer unserer ersten Artikel. Ähm, mhm. die, wo, also quasi die mit so als Leitartikel ähm, auf die Seite gekommen sind. Und ähm, da wart ihr, glaube ich, noch nicht allzu alt. Mhm.
0: Also wir haben die erste Filiale eröffnet im Februar 2016. Genau, gegründet haben wir 2015 okay, und hatten eben auch 2015 ähm, ein Crowdfunding im Frühjahr 2015. Wer ist denn wir? Wir sind äh, unsere Geschäftspartnerin, die Christi Traub und mein Mann, der
2: Carlo. Wie ist es dazu gekommen, also dass ihr, dass ihr sagt, ähm, klar, plastikfreie Leben zum Beispiel ist ja was, was viele Leute umtreibt, aber daraus irgendwie eine Geschäftsidee zu machen, da muss man ja schon wirklich sehr... Ja, total Intuit sein, ne? Ja, das waren wir auch auf jeden Fall <lacht> Intuit.
0: Ähm, aber es hat sich tatsächlich aus so einer Kombi entwickelt, zum einen aus dem Wunsch heraus, das einfach zugänglich zu machen und, und so einem breiteren Spektrum an Menschen auch zu zeigen, das funktioniert und es kann einfach sein. Ähm, und so einer gewissen Portion Egoismus, weil wir selber als Familie auch zero waste gelebt haben und gemerkt haben, es braucht einfach ganz, ganz dringend so eine Einkaufsalternative. Weil wir haben 2014 angefangen als Familie unseren Alltag auf müllfrei umzustellen und ähm, waren eben, wie du schon gesagt hast, sehr intuit, also hochmotiviert, <lacht> aber haben halt super schnell gemerkt, äh, das dann für uns halt erstmal das viel Verzicht und selber machen bedeutet, weil es eben keinen Laden gab, in dem wir alles, was wir so für den täglichen Gebrauch, oder was so unser Bedarf war, was wir da gebraucht hätten. Also
2: ihr habt einfach gemerkt, dass Sie haben
0: einfach gemerkt, dass Bedarf, genau, auch für uns, also dass wir zum Beispiel Nudeln nicht unverpackt bekommen. Und dann haben wir einmal die Woche selber Pasta gemacht und die getrocknet und eingefroren. Das wow, war ähm, Das war zu dem Zeitpunkt auch für uns total okay, weil ich in Elternzeit war und halt auch da so Lust drauf hatte irgendwie. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch mit den Kindern äh, das zusammen zu machen. Ähm, mit dem kind, das andere war ja noch zu klein. <lacht> ähm. Genau. Aber es war natürlich schon so, dass zum Beispiel Freunde und Bekannte, die sich dann dafür interessiert haben, was wir machen oder so, im Gespräch gemacht haben aber das ist ja mega aufwendig. Also wer macht das nach einem acht Stunden Tag in der Arbeit?
2: So sieht es nämlich äh, aus. aus.
0: Genau. Wie macht ihr das? Wie macht man das? Und äh, das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht unsere Lebensrealität, weil ich war zu Hause mit den Kindern und ich hab, war nicht äh, shoppen oder einkaufen, sondern ich habe meine Zeit halt eben damit verbracht, Waschnüttel zu machen und Pasta, Wahnsinn, Wahnsinn <lacht> und Kekse zu backen und hatte da auch einen riesen Spaß dran. Aber es war mir natürlich okay. schon auch klar und es ist halt dann über einen längeren Zeitraum und in vielen Gesprächen einfach immer klarer geworden, dass das natürlich, wenn man da andere animieren möchte oder inspirieren möchte, sicher nicht der Weg ist, der für alle funktioniert. Und ja, so, so kam das dann peu à peu, dass wir einfach erst gewartet haben, weil wir natürlich dachten, irgendjemand wird es sicher bald machen. Es fing ja schon so ein bisschen an, dass Zero Waste so mehr, mehr ein Thema wurde. Aber es ist nichts passiert in München. Und ja, dann haben wir irgendwie angefangen, eigentlich erst mal mein Mann und ich so ähm, da so ein bisschen rumzuspinnen und irgendwie äh, immer wieder drüber zu sprechen. Und mein Carlos Ingenieur, das heißt, der ist sowieso immer schnell dabei und hat eine Idee, wie man sowas dann lösen könnte. Direkt anpacken, ja. Ja, ja, genau. Und, ähm, ja, und so kam das. Und, und irgendwann saßen wir zusammen und waren so: Warum machen wir das eigentlich nicht? Und das haben wir uns da schon so eingelesen und sind halt selber so begeistert davon und glauben einfach auch wirklich dran, dass es das schon einen Unterschied macht. Mhm sein Konsumverhalten zu verändern, auch wenn es nur in Teilbereichen ist ja, und, und so entstand es. Genau, und dann war eben die Frage der Finanzierung und dann haben wir auch gesagt, wir möchten Crowdfunding machen und über dieses Crowdfunding ist dann eben auch die Christi zu uns gestoßen und hat uns das als Team
2: sozusagen ergänzt und so, so waren die Anfänge. Ähm, dein Mann ist Ingenieur, was, was hast du für einen beruflichen Hintergrund? Ich habe tatsächlich davor als Schneiderin gearbeitet aber auch Hands-on, ne? So. Ja, mhm. ja nee. also
0: war auch quasi nicht, nicht meine erste Berufswahl, aber auch, also auch einfach so ein Weg, wo ich gemerkt habe, so ich, ich bin schon auch jemand, der einfach gerne was macht, irgendwie wo ich dann so ein Endprodukt sehen kann. Genau.
2: Ähm, mit dem Laden kann ich mir vorstellen, wenn du sagst, ihr wart ja mit Pioniere, habt lange darauf gewartet, dass es irgendjemand macht, mhm. hat aber keiner gemacht. Mhm. Das heißt, also ich kann mir vorstellen, dass ihr in vielen Dingen ähm, erst mal so eure ganze, äh, ja, eure Wege suchen musstet, oder? Zulieferer, ähm, wie baut man das Ganze auf, äh, um ja wirklich von der Pike auf dann auch dieses Prinzip ähm, Zero Waste, ähm, ja, auf, also quasi das auf diese Beine zu stellen auch von vornherein?
0: Auf jeden Fall, also ich glaube, was so unser Vorteil war, war eben, dass wir in dieser Zeit als Privatkonsumenten Schon super viel geguckt haben, so was gibt es für Hofleben, kann man direkt beim Landwirt vielleicht was beziehen und hatten irgendwie darüber auch schon viel ausfindig gemacht, also so viele ähm, Hersteller oder Quellen, wo wir Sachen beziehen können. Ähm, aber es ist natürlich auch äh, ein Weg gewesen und ist auch immer noch ein Weg. Also es gibt immer noch Sachen, die wir vielleicht nicht haben oder wo wir. Wo wir sagen, da gibt es einfach noch nicht die ideale Lösung dafür. Mhm.
2: Aber, ähm, Was konkret zum Beispiel? Also gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, die würden wir super gerne anbieten, geht aber einfach nicht, kommen wir nicht dran ohne Verpackung?
0: Ja, ist, ich meine, ist, es bewegt sich schon ganz viel. Wenn man jetzt sagt, man möchte auch auf einen Glas verzichten, zum Beispiel dann dieses ganze Spektrum an Senf und Soßen beispielsweise oder Sugo. Ähm, da ist ja dann oft die Großverpackung auch ein Kunststoffeimer. Das ist für uns, dann sagen wir, okay, dann weichen wir lieber aufs, aufs Einweg-Glas aus und das Glas kann recycelt werden oder wiederverwendet werden, so Geschichten.
2: Geht ihr auch in Richtung alternative Verpackung, also da gibt es ja auch ganz viel Innovatives, ähm, macht, also ist das, habt ihr das konkret sowas auch mit im Angebot oder ist der Gedanke, dass ihr sagt, nein, also wir wollen wirklich... Einfach überhaupt gar keine Verpackung.
0: Also prinzipiell ist tatsächlich der Anspruch schon, dass wir so wenig Verpackungen wie möglich anbieten. Bei den Alternativen sind wir super interessiert und auch offen, aber haben jetzt für uns da tatsächlich noch nicht das ideale Material gefunden. Also es ist schon super schwierig, auch bei diesen alternativen Materialien, weil dann immer wieder doch auch Kunststoffe beigemischt sind und so weiter und so fort. Also da gibt es passiert ja auch gerade wahnsinnig viel. Das wird ja. möglicherweise auch nicht auf dem aktuellsten Stand. Aber da haben wir jetzt noch nichts gefunden, wo wir sagen, das ist jetzt ein Produkt in der Verpackung in
2: unseren Vorstellungen. entspricht, dass wir das auch verpackt anbieten, wo ihr dahinter stehen könntet ja. Ja. oder so. Aber ja. Ist ja richtig los. was ist los bei euch hier um die Zeit. Vom mhm. ja. <lacht> ist es echt immer ganz gut schon. Du hast es gerade schon gesagt, es war für euch wahnsinnig aufwendig, das als Familie so umzusetzen. Ähm, aber wie, wie, also du hast viel selber gemacht. Mhm. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass es manche Leute gibt, ähm, die, die einfach irgendwie sagen: ähm, boah, ich, Das ist mir einfach zu viel, das ist ein Berg, irgendwie, den ich nicht erklimmen kann, aber also irgendwie beschäftigt es mich doch. Ähm, aber ich, ich resigniere da eigentlich schon davor. Vielleicht muss ich das wahnsinnig
0: aufwendig relativieren, weil ich sage immer wahnsinnig aufwendig, weil das so mein Feedback von der Außenwelt war. war dieses, für mich hat sich das ja nicht wahnsinnig aufwendig angefühlt. Ja, ich hatte da ja wahnsinnig Spaß dran. Das war so mein neues Hobby. Ich hatte mich da total reingefuchst. Wo kann ich was verpackungsfrei äh, und müllfrei erstehen? Wie kann ich was selber machen? Also ich war da ja richtig so auf dem Trip. Und auf dem Trip. <lacht> 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 ähm, äh, Besessen. Genau, ja, ein bisschen. Ist ich man mein schon echt, ich habe hab mich da gut reingesteigert auch. Ähm, auf eine positive Art. Also für, für meine Begriffe <lacht> andere sicher auch ein bisschen verrückt. Ähm, aber äh, ja, klar, ich, eben, ich konnte das total nicht verziehen, auch wenn meine Freundin gesagt hat, die ganz ehrlich, irgendwie, wenn ich abends nach Hause komme und die Kinder abhole, dann ist so mir das zu viel. Also dann hatte ich einen langen Tag und das konnte ich schon nachvollziehen und deswegen denke ich mir halt hat es halt gebraucht auch dass das anders geht ja? dass man halt nicht sich Zeit und Pasta selber macht vor allem wenn man da vielleicht gar keinen Spaß dran hat ähm, sondern einfach in den Laden
2: gehen kann und du halt dann zwei Kilo Pasta kauft mhm. ist ja auch erstmal gut äh, aber hast du manchmal vielleicht auch die andere Seite erlebt? Und du sagst, so warst du schon ein bisschen verrückt unterwegs, dass da auch vielleicht Freunde gesagt haben, so, ey, come on, also alles schön und gut, aber irgendwie ist da was nicht richtig oder so. Dass sich da vielleicht auch vielleicht manchmal Wege trennen durch solche... Nee, ähm das hatten
0: wir nicht. Ich glaube, das ist nicht passiert, weil wir ziemlich undogmatisch sind. Falls das ein korrektes Wort ist. Ich glaube schon. Ja. Aber, ähm Genau, also wir haben das wirklich in erster Linie für uns gemacht und, und auch, weil es weil uns interessiert hat und weil wir daran geglaubt haben, aber wir waren eigentlich nie so, dass wir versucht haben, jemanden zu missionieren. Also das war mehr so, was öfter vorkam, war eher, dass wir dann angesprochen wurden, zum Beispiel auf dem Markt oder im, im Café, wenn ich da irgendwie stand, so mit meinem Mehrwegbecher und meinem Baumwollbeutelchen und mir meine Zimtschnecke irgendwie so rüber... Dass dann irgendwie hinter mir in der Stange irgendwie jemand gesagt hat: Ach, stimmt, das könnte man ja eigentlich auch machen. Oder Aber wir sind eigentlich nie so drauf gewesen, dass wir irgendwie gesagt haben: so Schaut mal, wir machen das so und eigentlich müsst ihr das an so machen. So, so sind wir eigentlich nicht. Damit erreicht man ja auch leider keinen. Ne? Auch jetzt nicht. Also irgendwie, das soll, ohne soll irgendwie ein offener Raum sein, wo jeder reinkommen kann und sich das anschauen und ausprobieren, wenn er Lust hat. Und, ähm, das funktioniert auch gut. Also ich meine, gerade in der Schellingstraße ist es auch immer wieder ganz nett, weil wir äh, links und rechts von uns quasi ganz normale Supermärkte haben und immer wieder Leute zum Beispiel auch dann aus diesen Supermärkten kommen mit so einem eingeschweißten Sixpack Wasser zum Beispiel <lacht> und das dann abstellen und dann ihr Müsli kaufen und zahlen wieder gehen. Und, dann, und wir dann aber trotzdem ganz glücklich sind, weil wir uns halt denken: so, okay, aber wir kaufen hier Müsli bei uns, das ist ein Anfang. Also, da ist schon was umsprungen. Also von daher, ich glaube, das bringt auch nichts. Da so. Es ist immer schwierig, so, so, eine, so ein Grenzgang irgendwie. Weil wir selber natürlich schon finden, dass es nicht braucht, dass man sich Wasser in einem äh, eingespeisten Sixpack kauft, da in einer Plastikflasche. Aber trotzdem muss man ja auch jedem so diesen Weg zugestehen. Das ist ja auch ein Prozess. Das ist ja auch nicht für jeden was, was von heute auf morgen passiert. Ich habe schon das Gefühl, dass da viel passiert auch jetzt. Auch. Also ich meine, was ich so erlebe auch im Laden. Wie schön
2: ist. Wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, weil ich, ähm, ich zum Beispiel erlebe dass äh, auch total viel im Freundes- und Bekanntenkreis, ist immer mehr Leute, auch, oder man sich auch abends, wenn man sich trifft, darüber unterhält, dass man jetzt irgendwie dagegen, ähm, gegen sich selber ja auch arbeiten muss, wenn man es eben gewohnt ist, dass man nur mal, in, keine Ahnung, im Discount einfach äh, das eingeschweißte Obst kauft oder mhm. so, ja. Ähm, oder selber dann ein Säckchen mitnimmt, um das irgendwie einzupacken oder so. Ähm, ja. Ich glaube aber irgendwie, oder ich habe manchmal so ein bisschen so die Angst, dass man selber in seiner Blase lebt. Du sagst es gerade auch, ihr seid ja in, nun mal, ihr habt diesen Laden oder mhm. diese beiden Filialen auch, ihr lebt so, eure Freunde assoziieren das damit, also sich damit quasi auch oder identifizieren sich damit. Hast du manchmal auch Angst, dass man vielleicht, Angst, oder ist das auch ein Gedanke? Das ist zumindest einer von mir. Das, und jetzt komme ich auf einen Punkt, pass jetzt auf, <lacht> ähm, dass, man, dass es irgendwie so ein Tröpfchen auf den heißen Stein ist, weißt du, das ist eigentlich, weil ich meine, der Großteil der Menschen ist vielleicht doch der Simpsons guckende, ähm, keine Ahnung, ich kaufe mir äh, eine, fünf Pizzen in einer Packung und mir ist egal, wie viel, dass die alle einzeln nochmal eingewickelt sind in Plastik.
0: Also tropfen auf den heißen Stein glaube ich nicht, weil ich tatsächlich einfach wirklich fest daran glaube, dass jede Veränderung auch Auswirkungen hat ähm, und das deswegen sicher Sinn macht irgendwie da dran zu bleiben und es weiterzutreiben. Das hat ja dann irgendwie betrifft ja dann auch ein sehr viel weiteres Feld als ich jetzt nur den Lebensmittellieferkorb. Also ich äh, wenn man, wenn man dieses Zero-Waste-Konzept so im Ganzen lebt, dann hat es ja eben alle Lebensbereiche mit drin. Aber äh, was ich schon auch äh, definitiv bestätigen kann zum Thema Blase, ist dieses, äh, wenn, wenn wir auf großen Veranstaltungen sind zum Beispiel und, äh, und ich verlasse die Blase ohne, wo alle ja schon relativ bewusst unterwegs sind und sich auskennen. Und, ähm, dann fällt mir das schon also oft auf, dass es tatsächlich noch nicht tief genug in, in, in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Also das ist immer wieder, äh, wenn wir so Infostände haben, dann... Äh, so Fragen aufkommen, zum Beispiel wie, was ist Mikroplastik oder wo, wo man jetzt natürlich denkt, ich ja, mittlerweile da ist mittlerweile so, jeder schon mal
2: 20 mal genau, gehört den... auch
0: schon über so viele Dokumentationen, auch im Fernsehen okay. und im Radio irgendwie, so ein Thema, das eigentlich gut abgedeckt wurde und, und dann merkt man trotzdem, klar, das ist einfach doch noch nicht überall angekommen. Und und so in der breiten Masse angekommen. Aber von daher denke ich, es bedarf äh, sehr viel mehr Aufklärungsarbeit und es, es betrifft auch sehr viel mehr äh, politische Arbeit in dem Bereich, einfach da die Konsumenten auch aufzuklären und, und viel zu erklären. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Tropfen auf dem heißen Stein
2: ist. Ich das heißt, ihr seht euch auch so ein bisschen dann, in, wenn ihr unterwegs seid, auch als, keine Ahnung, Zero Waste Ambassadors oder so. <lacht> Stimmt,
0: klar. Also... Wir machen das bei Weitem nicht so häufig, wie wir gerne würden, jetzt aus Zeitgründen. Aber ähm, ich finde es schon immer sehr bereichernd, da viele Gespräche darüber zu führen und einfach auch zu merken, wie oft man so einen Impuls gibt oder auch einen Denkanstoß. Also, Wenn jemand da vorher vielleicht gar nicht im Thema war oder damit nicht wirklich drüber nachgedacht hat und dann merkst du so, im Gespräch äh, entfaltet sich das dann so und, und, und dein Gegenüber denkt sich so, stimmt, kann ich ja eigentlich echt anders machen. Also es sind ja so viele Kleinigkeiten, die man schon verändern könnte ohne großen Aufwand. Zum Beispiel, das wäre nämlich meine nächste Frage. Zu Zum Beispiel eben, weil wir es vorhin hatten von eingespeistem Obst und Gemüse. Also ich denke, denke ich jetzt, ich bin natürlich nicht mehr so oft im, im Supermarkt, ja. aber erst letztens war ich wieder und dann habe ich mir gedacht, es gibt ja durchaus auch die Alternative. Also es gibt irgendwie fünf verschiedene Sorten Tomaten und dann nehme ich halt nicht die im Clamshell, sondern dann nehme ich halt die Strauchtomaten, die unverpackt sind, mhm. also. Ähm,
2: gut, das ist jetzt sehr, sehr eindeutig, aber gibt es irgendwie andere Sachen, wo du sagst, weil ich, also ich glaube, dass es wahrscheinlich auch schwierig ist oder das Schwierigste in erster Linie ist, so, so eine für sich so eine Routine zu erarbeiten, oder? Mhm.
0: Auf jeden Fall, also ich meine, und ich, und ich denke auch, vielleicht muss auch nicht jeder direkt da anfangen. Also ich meine, viele haben ja irgendwie auch Belogungsängste bei diesem Thema unverpackt. Ähm, und, oder haben keinen unverpackt Laden bei sich in der Nähe, das gibt es ja auch immer wieder. Also, und dann denke ich, ist es aber ja prinzipiell schon mal immer wichtig, seine Kaufentscheidungen zu hinterfragen. Und das war auch das, womit wir tatsächlich angefangen haben: war so eine Art Konsumstopp, dass wir uns einfach hingesetzt haben und wirklich so geguckt haben, was, was haben wir eigentlich? Also, was, was haben wir in unserem Speisekammerregal? Was und und, was, und dann wirklich so Stück für Stück unsere ganze Wohnung durchgegangen sind und einfach geguckt haben. So. Und dann stellt man fest, man hat tausende von Kugelschreibern und man hat immer noch drei Packungen Linsen im Regal stehen. Und wahrscheinlich wieder die und, neue. Und, ja, genau, und, 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 ähm, und einfach wirklich zuallererst <lacht> innezuhalten und mal so eine Bestandsaufnahme zu machen und dann, wenn es jetzt ganz konkret um das Einkaufen von Lebensmitteln geht, wirklich auch mal zu gucken, so, was sind meine Kaufgewohnheiten, ja. so also, gehe ich da oft einem Impuls nach, gehe ich jeden Tag nach der Arbeit im Supermarkt vorbei und, und kaufe mir was und wie oft nehme ich dann dabei was mit, was ich vielleicht gar nicht brauche, einfach nur, weil es mir angeboten wird ja, oder, oder kaufe zu viel, also sich das, bevor man irgendwas umstellt, wirklich mal so ein bisschen sich da zu beobachten, auch zu gucken, irgendwie schmeiße ich viel weg, so bleibt bei mir viel übrig, koche ich gern zu viel, kaufe ich oft zu viel und es wird dann schlecht. Lauter so Geschichten, dass man echt erstmal so ein bisschen nicht gleich losrast und alles anders macht, was man natürlich auch machen kann. Aber ich also ich fand das für uns als Familie sehr, sehr wertvoll, wirklich sich damit mal so ein bisschen auseinanderzusetzen und sich das anzugucken. Also, so, also gerade auch, was diese Überflusskäufe anbelangt, die man ja dann doch oft tätigt. Gerade wenn man so jeden Tag einkaufen geht, was ja echt viele machen auch, dass sie irgendwie
2: fragt mal meinen Mann, der will immer nur drei Sachen einkaufen, die er jetzt am besten isst und am nächsten ja. Tag muss ich wieder mit ihm los, das ist furchtbar. Ja, genau. ähm, das hört sich aber tatsächlich auch so an, als ob es wahnsinnig zeitaufwendig ist, oder? Wie lange habt ihr euch damit beschäftigt, bevor es dann losging? Ja, das ist schwierig, also bevor wir so,
0: so richtig gestartet sind, sind wir im Frühjahr und, aber es war halt bei uns echt schon lang ein langes Thema, weil wir, weil wir vor acht Jahren Eltern geworden sind zum ersten Mal. Und da hat es eigentlich so ein bisschen angefangen, dass wir eben angefangen haben, uns so mit verschiedenen Lebensmodellen auseinanderzusetzen und uns viel, viel mehr auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen und, und eben so unsere eigenen Gewohnheiten so unter die Lupe zu nehmen und zu gucken. Und ähm, von daher ist es ehrlich gesagt schwierig für mich, das in Worte zu fassen, wie lange das gedauert hat. Da war einfach auf jeden Fall ein Interesse und so ein ganz drängendes Gefühl, dass wir da auch so eine Verantwortung haben, was anders zu machen. Also, ähm
2: wenn ich nicht wüsste, also dass, dass du Kinder hast und so, weißt du, weil es ist so, ich, ich finde das wahnsinnig bewundernswert, dass man, dass man sich da so mit auseinandersetzt, weil viele reden davon, ich möchte plastikfrei leben, ich möchte gerne mehr darauf achten, auf die Umwelt. Aber weißt du, wenn sich jemand wirklich hinsetzt und sagt, so wir machen jetzt, und das auch noch mit der ganzen Familie, wir machen jetzt eine Strategie, wie wir das wirklich konkret angehen und ähm, man schreckt ja so ein bisschen davor zurück ähm, oder nimmt sich einfach nicht die Zeit dafür, weil tausend Sachen irgendwie im Alltag wichtiger sind, aber ihr seid ja tatsächlich das lebende Beispiel dafür, dass es möglich ist. Also ihr lebt ja äh, seit acht Jahren dann, wie ich das richtig verstehe, mehr oder weniger ähm, ohne Müll. Wie viel Müll habt ihr eigentlich konkret?
0: Also wie viel Müll wir konkret haben, ist äh, schwer zu fassen. Unsere Kinder haben ein eigenes Müllglas. Das ist ein 500-Milliliter-Glas es wird einmal im Jahr ausgeleert. Nächstes Jahr sicher früher, weil sie dieses Mal zum ersten Mal Halloween sammeln waren mit den Nachbarskindern. Das hat mir natürlich überhaupt nicht gefallen. Aber auch da versuchen wir eben so wenig dogmatisch wie möglich zu sein. Und für unsere Kinder soll sich das so frei wie möglich anfühlen. Das heißt, wenn die auf so eine Aktion Lust haben, zum Beispiel, weil die Nachbarskinder vor der Tür stehen und sie mitnehmen wollen, dann würden wir sowas nicht verbieten, sondern nicht gut, ja. dann müssen sie das aber aufheben, diese Verpackung, damit sie einfach sehen, was dann übrig bleibt. Dass da Verantwortung für und damit man das einfach auch versteht. So. Nee, also für uns war tatsächlich, ich weiß, also das mit der Strategie, da weiß ich immer gar nicht, aber die, als, als unsere erste Tochter auf die Welt gekommen ist, hat, haben wir eben angefangen, uns da so ein bisschen dafür zu interessieren und dann es halt auch super spannend, so von so Aussteigerfamilien zu lesen zum Beispiel und haben uns dann aber gedacht, so, wie soll das funktionieren, ja, also ich meine, da müssten quasi mein Mann auch aufhören zu arbeiten und wovon leben wir dann? Also dann guckst du so ein bisschen so, wie viel kostet ein Bauernhof im Umland? Und das dann so, ah, okay, nee, doch nicht. <lacht> das heißt also, er
2: arbeitet ähm, weiter und du bist quasi hier für die Mittlerweile für die nicht Jahre. mehr. Mhm. Ähm, aber okay.
0: äh, als wir quasi angefangen haben mit Zero Waste, da hat er noch gearbeitet. Und mhm. ich war eben gerade frisch in Elternzeit mit unserer zweiten Tochter. und äh, Genau, aber wir, wir waren eben überhaupt nicht müllfrei. Vor, vor 2014, also kann man wirklich nicht sagen, das wäre groß geschummelt. Aber wir haben halt einfach viel darüber nachgedacht und das war, glaube ich, auch tatsächlich das Problem, dass das so in meinem Kopf, ich fand diese Idee so toll und wenn ich so Beispiele gelesen habe, dann dachte ich mir immer so, Wahnsinn. Aber wenn ich dann im Bioladen gegangen bin und sie so die Sachen gekauft hat, die wir eben brauchten, dann waren die ja alle verpackt. Und dann dachte ich mir immer so, ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also, und zwar dann eben tatsächlich erst, als ich, äh, als ich das Buch von Bea Johnson gelesen habe, dieses Zero Waste Home und auch ihren Blog, dass ich mir dann dachte so, okay, die hat es in Amerika gemacht. Dann muss es ja bei uns in Deutschland, wo wir alle so mega umweltbewusst sind, eben auch funktionieren. So mhm. Also, eh klar. Mhm.
2: War natürlich überhaupt nicht so. Ähm, aber... Heißt, ihr hattet schon wirklich Probleme, auch am Anfang auch das privat heißt, das umzusetzen? Ja, also
0: ich fand es ich nicht einfach auf jeden Fall. Ich, ich war eben hochmotiviert, gerade nachdem ich das Buch gelesen hatte, weil sie halt auch so ganz äh, packend beschreibt und, äh, und, und, und da echt eine tolle Art hat. Ähm, und bin dann eben so mit meinen Selbstgenäht, Ich hatte aus alter Bettwäsche diese Säckchen genäht. Ah, ja, und es gab so heute kriegst du Dosen also dabei und, ähm, und Gläser und war total ausgestattet und wusste, was ich kaufen wollte. Ähm, und wusste natürlich im Vorfeld aber auch schon so viele Sachen werde ich einfach nicht bekommen. Ich kenne den Laden und bin ja dann zum Beispiel an der Käsetheke schon mal direkt abgewiesen worden. okay also Mit dem Hinweis, dass das markteigene Hygieneregeln sind und die machen sowas gar nicht. Und dann hatte ich am Ende, glaube ich, habe ich mir Lob an der Brottheke abgeholt für meinen Beutel und, ähm, und, und dieses Vermeiden der Papiertüte. <lacht> und dann hatte ich noch ein bisschen Obst und Gemüse und ich glaube, das war's es. Alles andere war dann eben doch verpackt und unverpackt noch zu bekommen. und äh, Die an der Kiesetheke waren ganz Resolut und haben gesagt, nee, das geht gar nicht, machen wir auf keinen Mittlerweile Fall.
2: Mittlerweile ist das ja aber, glaube ich, ein bisschen anders bei manchen zumindest. Mhm. Nee, mhm. da ist total viel Superdose passiert. Genau. Auch in dem Laden
0: sind sie da jetzt ganz offen. Aber Vielleicht <lacht>
2: durch dich, wer weiß. Wer Bist weiß, du jede weiß, Woche wieder hingelaufen und hast gesagt, ich aber, will aber ähm, den Käse in diese Dose haben. Also von
0: daher war das auf jeden Fall ein Prozess und das war äh, auch, auch nicht... Super easy am Anfang, weil man ja auch erstmal diese Orte finden muss. Und ich meine, das war natürlich für mich in diesem äh, Rausch damals so der große Spaß, irgendwie so auf alle Wochenmärkte zu gehen und über den Viktoralienmarkt zu laufen und zu gucken, so wo kriege ich was. Und es äh, und wird ja dann immer besser, ja. Umso, umso mehr du ähm, dich umso auskennst Einzug. und mhm. auch umso öfter du dich überwindest und dich traust zu fragen. Also, das ist ja auch immer so ein Ding. Du musst ja dann auch jedes Mal erstmal. Und viele fragen ja dann auch, warum? Also möchten ja dann wirklich so, wenn man sagt, ich möchte keine Tüte, ach doch, ich gebe Ihnen eine Tüte. Nee, ich möchte wirklich keine Tüte. Ich sage, aber wieso denn nicht? Und dann hast du ja super oft dieses Gespräch auch. Also, da hatten wir zumindest so. Warum wir das es nicht möchten? Und dann gibt es ja Fall Zeit einen, mitbringen. Äh, ja, Zeit. Und man muss sich natürlich auch, also ich, ich fand schon am Anfang, ähm, hat mich das zwischendrin schon auch Überwindung gekostet. Dass dann, wenn hinter mir eine Schlange war, das dann jedes Mal trotzdem auszupacken und zu sagen, nee, ich, ich bleibe dabei, ich möchte diese Tüte nicht und ich muss die auch nicht nehmen Und wir können das auch anders machen. Und ähm, genau. Aber ja, jetzt habe ich den Anfang deiner Frage vergessen.
2: Aber so war das. Ja, spannend ist es auf jeden Fall. Aber wo ich es ähm, super gerne nochmal anpacken wollte, ist bei den konkreten äh, Tipps, nämlich da hast du mhm. vorhin gesagt, also die Tomaten, das ist äh, mehr oder weniger klar, auch wenn wir leider immer noch, also ich selber auch, dann bin ich doch wieder nach Feierabend im äh, Supermarkt und habe leider keinen Beutel dabei. Mhm. Und so, ne? ähm, aber was gibt es sonst noch für konkrete Sachen, wo man vielleicht einfach nicht so dran Also denkt? der Beutel, der muss einem wirklich in Fleisch und Blut übergehen. Warum packe ich Handtasche? den in, in
0: der Handtasche? Aber also ich wechsle Handtasche, ja mal die Handtasche. Und tust sich einfach in jede Handtasche
2: rein. In den BH stecken. In den Be
0: <lacht> Ja, in die Manteltasche. Ja. <lacht> also das. Oder so ein klassischer Tipp ist ja auch: hängst dir an die Türklinke. Mhm. Also das ist, ist ja so ein, ein sehr populärer Tipp. Das ist ja irgendwie so, äh, gerade wenn man anfängt mit, mit diesen Müllfreien, Verpackungsfreien, einfach pack dir dein Set so von, was du brauchst: eine Dose, ein Glas, zwei kleine Stoffbeutel und deinen Einkaufsbeutel und häng ihn dir an die Türklinke deiner, Haustür, deiner Eingangstür. Und dann, wenn du rausgehst, hängt der dann. Dann denkst du dir: Ah, oh, stimmt. Aber wenn du natürlich das nicht alles mitschleppen möchtest, weil du. Weißt, du gehst heute Abend nur Tomaten kaufen, dann deponierst einfach in jeder von deinen Handtaschen einen Jutebeutel. Man hat ja oft echt viele. Super viele, du also, hast
2: recht, wenn, ja. man die, genau. wenn man da mal durchgeht. Ich glaube tatsächlich, ist man ja oft ich habe mehr Jutebeutel als, als Handtaschen, von daher müsste dieser Planer-Prinzip auch
0: gehen. Ja. Mhm.
2: Und, und das ist definitiv einer. Und diese Glasidee, die finde ich eigentlich auch ganz cool. Das heißt, ihr habt wirklich, jeder von euch hat ein Glas zu Hause oder nur die Kids jetzt? Und ihr füllt da euren Müll rein? Also, bei uns ist es tatsächlich so, dass nur die Kinder das Glas haben, weil wir als Erwachsene
0: für uns jetzt nicht die Notwendigkeit sehen, das zu sammeln, weil wir so ein ungefähr, wir können das ja überschlagen. Also wenn ich jetzt Medikamente nehmen muss und ich habe eine Listerverpackung, mhm. äh, dann, dann weiß ich ja, was da übrig geblieben ist. Also wir, wir heben das nicht auf, aber... Für die Kinder habe ich es als wahnsinnig hilfreich empfunden. Die sind da auch super stolz drauf. Ich bin zwar nicht genau sicher, ob sie es wirklich jetzt schon so vollständig verstanden haben. <lacht> mhm. ähm, aber sie finden ihr Müllglas auf jeden Fall total cool. Also ist Mission und eine Mission. Lieben Mission die, äh, ne? packen das ja auch mhm. dann auch voll gerne irgendwie zwischendrin
2: aus und schauen sich das alles nochmal an. Ah, da war ich mit der, <lacht> der Tine zu Halloween-Bonbons-Allein. Also, äh, ja, ja, wahrscheinlich.
0: Aber... Ähm, ja, und für die ist es gut, weil es ist ja auch schwer, sich das vorzustellen. Also wenn man irgendwie sagt, Plastik vergeht nicht, das zersetzt sich irgendwann, aber es verschwindet nie. Das mhm. ist ja irgendwie auch eine abstrakte Vorstellung, glaube ich, so. für Total, ja. ähm, Und so hat man, so kann man das sehen. Und dann ist es natürlich andersrum, ja, gibt es dann ja auch immer mal wieder die Erwachsenen, die zu Besuch kommen und die ihnen sagen, wie toll das ist, dass das so wenig ist, ne? dass das in so ein kleines Glas passt. Und, mhm. Ich glaube, da fehlt ihnen vielleicht so ein bisschen der Bezug. Also jetzt sind wir umgezogen in eine Gegend, wo es den gelben Sack gibt. Und jetzt sehen sie das halt viel öfter, diese Säcke, die dann so an den Zäunen hängen. Und wie viel das ist irgendwie.
2: Aber ist das, meinst du, ist es das gut, dass sie dann sehen, guck mal, also ich mache so wenig und das ist so viel? Oder ist es irgendwie so, Hä, geht doch eigentlich ganz einfach, warum machen, wir und warum machen wir das Fass hier auf? Ja, nee, nee, ich glaube schon, dass das gut ist, weil sie
0: dann, glaube ich, merken irgendwie, dass... Na, dass sie sich, also dass die dass das was Besonderes ist, ne? Also dass sie der Umwelt einen großen Gefallen tun. Also die sind ja schon auch wahnsinnig empfindsam, wenn es so um die Natur und um die Tierwelt geht. Ne? Und wenn die so was äh, also ich zeigt, versucht das eigentlich zu vermeiden, ihnen so schlimme Bilder zu zeigen, weil ich auch nicht glaube, dass es zwingend der richtige Weg ist, irgendwie so ein, über so eine Schocktherapie, aber äh, natürlich haben sie äh, manche Sachen schon gesehen und es gab äh, mal so ein Bild von einem Wolf, einen Kopf in so einem Kanister feststeckt mhm. und das ist ja total, also ich meine, es ist ja mal per se was Schreckliches, ja, aber für so ein Kind ist es ja doppelt schlimm mhm. irgendwie, also weil, weil die das ja doch auch noch sehr viel stärker fühlen, habe ich immer so das Gefühl und, mhm. ähm, von daher, glaube ich, ist es ein gutes Anders mhm. im Sinne von, dass sie schon merken, okay, so wir, wir gehören dann vielleicht nicht zu denen, deren Kanister im Wald rumliegt. Genau. Und, ja. ähm, und die sammeln auch total gerne Müll. Also die haben so Müllzangen mhm. und finden die auch total gut. Mhm. Wenn das heißt, sie geht dann auch mal los, wenn wir gehen, ja. die Müllzange mitnehmen und dann äh, so aufsammeln. Es ist, ist für die ein großer Spaß. Ähm, Halt nur ein bisschen sperrig, also wir haben die jetzt auch nicht dauernd
2: dabei. <lacht> die habt ihr dann nicht in der Hosentasche <lacht> stecken, wie die ich Aber, nee, genau. aber
0: <lacht> so prinzipiell, die sehen schon, dass das, dass das oft anders läuft, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie es nachahmen möchten oder dass sie finden, das ist bei uns kompliziert, weil es ist ja ihr normal. Mhm. Also es ist ja schon, die waren ja so klein, als wir damit angefangen haben, dass ist ja auch Ihre Normalität.
2: Ist. Ihr habt ja quasi als Eltern schon alles Komplizierte durchgemacht, um jetzt quasi genau. den Weg geebnet zu haben für die Kids dann wahrscheinlich.
0: Ich meine, klar gibt es dann
2: Sachen. Ich, unsere
0: jüngste Tochter zum Beispiel hätte letztes Jahr gerne so einen Flamingo gehabt, äh, als wir ja. am See baden waren. Ja. Ne? Weil alle hatten diese Wahnsinns <lacht> Luftmatratzen und Reifen. Ich habe auch ein Muss Die so aussehen ich wie ein stehen. Flamingo oder ja. ein Einhorn. Ja. Und ähm, meine jüngste Tochter hat dann auch zu mir gesagt, sowas möchte sie auch haben. So ein Flamingo und er soll auch draufstehen aus Plastik. Also das war dann für sie schon. <lacht> das also, was eine aus Glas macht es nicht. Ja. Das war für sie schon wichtig. Also dass das dann so das, das echte. Ja, und der echte Plastikflamingo ist. Und ich dass meine, ich dann nicht mit also so einer Alternative um die Ecke was komme. Was wäre das auch <lacht> gewesen? Das hätte ich jetzt, also das hätte
2: ich jetzt bei allen Nudeln machen und Waschnudeln machen. Aber wenn du, wenn du ein Plastik, wenn du ein, äh, ein Flamingo. Das
0: ist, das ist mir auch nicht gelungen. Zum also Ich aufglasen. bin auch mit keine Alternative um die Ecke gekommen. Aber ich, ich denke, das war so ein bisschen ihre Sorge. Manchmal passiert es ja eben doch, dass ich dann, wenn sie was haben möchten, sagen: ach, das machen wir selber das nähe ich euch oder das. Und, und da war so die Betonung drauf, dass es schon, es muss schon nicht so genäht, bitte. sein. Also nicht von Mama selber gemacht. Naja, und hat es natürlich nicht gegeben. Also das ist dann halt bei uns einfach so, dass es manche Sachen, die wird es
2: nicht geben. Weißt du, bei anderen Familien gibt es halt keine ähm, Marken, die Markensneaker, die jetzt ja. jeder anhat oder so, ne? Und wer weiß möglicherweise, wenn sie dann in der
0: Pubertät ist, kauft sie sich dann. Ein Flamingo und ein Einhorn, einfach nur. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, aber ich glaube, die nächste das Saison ist, ist es eh nicht. schon durch. Dann also. ist es bis dahin rum und vielleicht ist es dann in zehn Jahren hip, wenn man wieder so 70er <lacht> Jahre baumwoll krautschock luftmatratzen hat.
2: <lacht> das wäre natürlich ein richtig. Du kannst diesen Trend sehr ja initiieren, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, ich bin <lacht> <lacht> ähm, aber Stichwort Sneaker und so weiter ähm, äh, ist ja durchaus auch mal so. Ähm, dass dieser, dieser also wenn man so leben will, dass das hier und da ja auch mal etwas teurer ist. Mhm. Oder würdest du, also keine Ahnung, würde würd ich jetzt mal so, weil wann immer ich in Läden gehe, wo halt eben die, ähm, das Obst einzeln ist und ich war, also ich war tatsächlich noch nie bei euch im, im Geschäft, aber die Sachen, weiß ich nicht, sind sie vielleicht auch etwas teurer? Ich meine, das Ganze muss ja irgendwie erst ja. auch, ähm, ja, das ist ja keine Massenware in mhm. dem Sinne, wie die Massenware, die Plastik verpackt ist oder so, die wir überall kaufen.
0: Also sicher sind einige Sachen teuer Und jetzt in Bezug auf die Lebensmittel, wir sind ein zertifizierter Bioladen und ich würde sagen, es hält sich die Waage preislich, wenn man jetzt im, im Bioladen einkauft zu so hier. Der Unterschied ist natürlich, dass wir nicht äh, so ein breites Spektrum anbieten können. Also ich habe dann vielleicht nur... Ein Hersteller, von dem ich Reise im Großgewinne beziehen kann mhm. oder zwei. Und möglicherweise ist dieser eine Hersteller, dann gehört der dann zu den teureren. Ne? Mhm. Also wo man jetzt im, im, im Laden, wo man die Verpackung vor sich hat, sagen kann, okay, nee, dann nehme ich den drei weiter irgendwie, der die einen Euro kostet. weniger kostet. Mhm. Genau. Und das ist natürlich was, was wir hier in der Form nicht anbieten können. Also diese Vielfalt, sondern wir legen uns auf ein Produkt fest, manchmal müssen wir uns auch auf ein Produkt festlegen und natürlich ist auch die Manufakturware oder, oder viele von den Produkten, die wir eben hier von kleinen Betrieben beziehen, sicher auch teurer als jetzt ähm, Ware aus dem Großhandel, die, die von, von, von einem großen Betrieb kommt, wo einfach mehr Masse produziert wird. Das ist natürlich immer so ein Thema. Also für, es ist ohne Frage ein Privileg, dass man die Wahl hat, so zu leben und dass wir uns diese Gedanken machen können und dass wir entscheiden können. Aber es gibt sicher viel mehr Leute wahrscheinlich, die sich das nicht aussuchen können ja? und, und die da finanziell auch einfach Abstriche machen müssen und, und sich da mehr Gedanken machen müssen. Aber ich denke, für alle, die das können und, und, und die da den Raum haben sozusagen, für die macht es auch auf jeden Fall Sinn. Ja? Weil wenn man das ja auch unterstützen möchte. Also die, aber es ist auf jeden Fall teurer. Na jetzt ich aber schön Nein, aber fest. das
2: finde ich jetzt gar nicht. Also es also ich es ist, finde ich, das ist ein, ein super
0: schwieriges Thema, dieses Kostenthema, weil <lacht> da, da ist natürlich,
2: <lacht>
0: ich würde jetzt mal sagen, ich zum Beispiel als, wie ich das empfinde,
2: sehr privilegierte Person. Oh, oh. <lacht> Auf jeden Fall einer ordentlich ein, würde ich sagen. Nüsse wahrscheinlich oder so. Ich als privilegierte Person
0: äh, habe mich jetzt quasi dazu entschieden, das zu hinterfragen, ja, was ich kaufe, von wem ich kaufe, wo das herkommt. Und das mache ich tatsächlich bei jedem einzelnen Produkt. Und das bedeutet natürlich ähm, auch bei Kleidung, ähm, wenn ich was nicht Secondhand bekomme, für die Kinder oder auch für mich, aber es ist was, was jetzt gerade einfach gebraucht wird, weil die gerade wieder einen Wachstumsschub hatten zum Beispiel und sie brauchen neue Schuhe, dann entscheide ich mich für Fair Fashion und die ist dann sicher auch nochmal teurer, einfach weil auch hier die gesamte Wertschöpfungskette mit reinspielt. Und dann ist das natürlich meine Entscheidung, man muss aber auch sehen, wir... Wir kaufen uns keine neuen Handys, wir äh, machen keine weiten Flugreisen, wir, äh, wir konsumieren im Verhältnis, würde ich mal sagen, relativ wenig. Und das heißt, das ist dann ja auch so eine Verschiebung, weil, weil, du, weil du ja dann mehr Ressourcen frei hast
2: auch. Also, Verstehe, ich verstehe, was du meinst, nicht kontinuierlich du entscheidest nicht für die so Sachen, die du konsumierst. Und dafür ähm, kannst du dann auch für die Sachen, die du weniger genau. konsumierst, halt mehr ausgeben, tendenziell. Und dann und entscheidest du dich vielleicht lieber für eine Jeans, die ähm, ein Drittel mehr kostet, als du sie Genau, Marke, und dafür
0: ist sie aber fair produziert und ähm, reparierbar. Also es hat ja auch ganz oft dann was damit zu tun, dass man sagt, ich versuche, und das tun wir tatsächlich auch in unserem Alltag, an allen Stellen, wo es möglich ist, aus diesem bestehenden Kreislauf zu schöpfen. Das heißt, wir kaufen gebraucht, wir versuchen zu leihen oder uns Sachen mit anderen zu teilen. Und wenn ich mich aber für was Neues entscheide, dann ist es eben keine... Entscheidung aus so einem Impuls heraus, sondern dann überlegt man sich das vorher lange irgendwie und, und legt ab und guckt auch, was gibt es und entscheidet dann im Zweifelsfall einfach wirklich ähm, für, für das qualitativ hochwertige Produkt und prüft eben so Geschichten ab, wie kann man es reparieren, hat es eine lange Garantie. All diese Geschichten. Ja. Und auch da ist natürlich eine ja, immer wieder ein wahnsinniges Privileg, das auch zu können. Ja? Und immer wieder diese Wahl zu haben. Ja.
2: Ein schönes Privileg. auch. Ja. Man sollte man vielleicht nutzen. Mhm. <lacht> ähm, Stichwort Fair Fashion. Ähm, Finde ich immer super schwierig, weil ich mich selber als Verbraucher immer frage, woher, kann ich das jetzt wirklich nachvollziehen, ob das jetzt Fair Fashion ist, weißt du, weil ich hier und da, man hört ja immer von so Horror Stories, dass irgendwie, ja, die machen Pullover aus recyceltem Plastik, aber dafür, also habe ich jetzt letztens erst wieder gehört, ähm, und dafür machen sie aber, also stellen sie quasi Plastik her, recyceln das und daraus wird es dann gemacht. Also, ja. Hast du da irgendwie so eine, also, so eine äh, keine Ahnung, so ein, darauf muss man achten oder so als Expertin? Nee, Fände ich super spannend. Also worauf muss man achten? Ich glaube, ich würde immer,
0: ich würde im Zweifelsfall immer, also skeptisch bin ich von Natur aus. Und ich meine, das ist vielleicht auch nicht immer fair, aber so bei den großen Marken, die dann so äh, anfangen, sowas einzuführen, was sicher auch nicht immer gerecht ist. Aber ich würde sagen, auch da lohnt sich sicher, wenn man sich das einfach so ein bisschen anguckt. Und ich meine, hier in München gibt es ein paar echt tolle Läden, die Fair Fashion verkaufen, die da spezialisiert sind. Und bevor ich irgendwas online bestelle, würde ich sicher auch da hingehen und einfach mich beraten lassen und ähm, mit denen reden. Die wissen wahnsinnig viel, sicher sehr viel mehr als ich jetzt in
2: dem Bereich. Ähm, aber cooler Punkt. Es ist, äh, ist nämlich auch noch so eine Frage, die wir eigentlich an der Stelle auch immer stellen. Gegen Ende hin, deine Geheimtipps in München. In dem Fall möchte ich natürlich deine Geheimtipps mhm. hören im Sinne von <lacht> Fair, also quasi ja. Zero Waste oder auch jetzt Fair Fashion. Drei Stück hast du gesagt, kennst du hier in München? Ja, also es gibt äh,
0: Phasenreich im Glockenbaffel. Mhm. Ähm, es gibt Dear Goods. Es gibt Glor, aber der heißt jetzt anders. Ah okay. Ich weiß nicht wie. Das, ich das checken wir jetzt noch. Heißen. Das müssen wir mal checken. Das checken wir noch und schreiben es in die Show -Notes ähm, auf jeden Fall. Also da gibt's es gibt es einiges. Jetzt gibt es aber mehr als drei, ich glaube. Äh, IKM und dann, dann gibt es auch viele, viele andere coole Sachen. Es gibt irgendwie Kleidertauschpartys, die organisiert werden. Wo werden wie, wie kommt man an sowas? Einfach mal googeln oder man, ja. ja. Oder bei Ecosia eingeben. <lacht> und äh, genau, also Kleidertauschpartys oder es gibt auch immer wieder schöne Pop-Ups für Second-Hand-Klamotten <lacht> ähm, dann natürlich die Second-Hand-Läden und die Frohmärkte, also, wenn man Kinder hat, dann sind diese Basare ja immer total toll, die ja oft irgendwie äh, Kirchen oder in Vereinen äh, oder Kindergärten stattfinden.
2: Wie hältst du dich da auf dem Laufenden? Bist du in so verschiedenen, keine Ahnung, Facebook-Gruppen ähm, oder so, die genau, sich mit dem auf Thema... Facebook gibt es verschiedene Gruppen, aber es, es gibt tatsächlich auch wie halt... Mann, das hätte ich mir jetzt natürlich
0: raussuchen können. Es gibt auch, also wenn man baby oder kinder München ja, genau. eingibt, dann kommt man auf so eine Seite, die quasi alle Basare listet. Ich weiß leider gerade tatsächlich das nicht...
2: Ist ja nicht schlimm. Ich glaube, so finden die Leute das aber, auch. Ja,
0: also, prinzipiell, es gibt eigentlich wenig, was man im
2: Internet nicht findet. Das stimmt.
0: Ähm, und für, genau, also auch so zu dem Thema Fair Fashion, da gibt es echt einige. Also jetzt so für Erwachsene def definitiv eben die Genannten, aber jetzt so, wo wir drüber reden, fällt mir ein, auch bei Beauty and Nature im Tal zum Beispiel, die haben auch Fair Fashion für Erwachsene und Kinder. Also da gibt's I immer mehr. Also und, und dadurch, dass ich natürlich auch nicht so ein Shoppingfuchs bin, ja, ich entgehen mir auch bestimmt viele Sachen, die, die da neu sind oder die sich… Also ich bin sehr sicher auch nicht irgendwie immer eine der ersten, die so...
2: Ja, weil ich finde es halt spannend, dass man so, weißt du, das sind auf jeden Fall jetzt schon viel weitaus mehr, die, als ich irgendwie, als ich jetzt auf, hätte aufzählen können. Ich glaube einfach, dass man sich, je mehr man sich damit beschäftigt, wahrscheinlich ähm, einfach auch so seine Anlaufpunkte hat und ähm, einfach nicht mehr so die ja, so die Barriere irgendwie oder so das wird halt, es geht den Fleisch und Blut über und je mehr du dich damit beschäftigst ja. und das lebst, desto unkomplizierter wird es wahrscheinlich auch für dich. Ne? Ja. Ja. Gibt es irgendwie so eine Vision, die du hast, die ihr habt, ähm, du mit deinem Mann zusammen, was, was soll aus ohne entstehen? Seht ihr euch irgendwo als, keine ja. Ahnung. Wollt ihr immer mehr Filialen aufmachen oder sagt ihr, wir, das ist hier, wir bleiben hier im Kleinen oder? Ich glaube, wir sind da
0: ziemlich offen. Also ich glaube, wir haben mehr so dieses, wir, wir schauen einfach, wie sich das entwickelt. Und wenn sich jetzt ein, ein guter neuer Standort anbieten würde, zum Beispiel für eine weitere Filiale, dann sind wir da also sicher nicht abgeneigt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir auf Teufel kommen raus, irgendwie auf, auf Wachstum pochen, sondern mhm. ähm, es, ist, es ist gut so, wie es ist. Und ich denke, also ich meine, wir sind ja auch noch relativ neu dabei, trotzdem, vier Jahre ist ja jetzt nicht so eine lange Zeit und ähm, das entwickelt sich ja gerade alles mhm. noch. Also von daher genau, hoffen wir natürlich, dass sich das weiterhin positiv entwickelt, damit sich hält und wir das lange weitermachen können. Aber wir haben jetzt nicht so ein wir müssen jetzt noch zehn, vier Jahre aufmachen. Aber wir sagen auch nicht nein. Also das ist so ein
2: bisschen <lacht> ja, wir sind da offen. Okay. Ja. Und im übergeordneten Sinne auf den Trend der Nachhaltigkeit hin, was würdest du dir wünschen, wie der sich entwickelt? Ja, ich hoffe, dass der sich drastisch schnell vielleicht auch für <lacht> in, deine Kinder, weißt du, in was?
0: eine positive Richtung mhm. entwickelt. Also ich, ich, ich würde mir, mir geht es natürlich alles viel zu langsam. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es, ähm, und das ist glaube ich einfach auf freiwilliger Basis schwierig, aber ich würde mir einfach wünschen, dass die Gesamtbevölkerung besser informiert wird. Ich finde das immer ganz schwierig, weil ich mir denke, wir, wir sind alle eigenverantwortliche Wesen und wir können alle sagen, pff, weiß ich nicht, kann ich nicht, ist mir zu viel. Im Prinzip ist natürlich jeder gefragt, sich da in der eigenen Nase zu fassen und auch zu gucken, so was kann ich verändern, ja. wenn ich die Möglichkeiten habe, auch die finanziellen Möglichkeiten habe, was zu verändern. dann äh, Wo fange ich an und sich zu informieren und trotzdem, gerade auf so Veranstaltungen, wenn man dann so viele Gespräche hat, dann denke ich manchmal, muss es so ein Mischding sein. Es ist auch nicht ganz fair, alle Verantwortung auf den Endverbraucher zu schieben und zu sagen, äh, irgendwie hier in diesen ganzen Produkten ist überall Mist drin und ihr müsst selber irgendwie euch das Know-how aneignen, rauszufinden, was der Mist ist und was nicht. Also ich denke, was es wirklich braucht, um, um das anzustoßen, ist äh, auch äh, viel, viel mehr Informationen einfach für den Endverbraucher, viel mehr Transparenz, viel mehr Aufklärung. Wir erleben das schon, dass zum Beispiel total viel an Schulen passiert gerade, also dass ganz viele so Projektwochen haben zum Thema Nachhaltigkeit und, ähm, und auch irgendwie dann eben so Themen wie alternativer Konsum auch durchgesprochen werden. Und, äh, es gibt auch irgendwie immer mehr auch Schulen, wo, wo, wo es dann Repair-Cafés gibt und, und, und. Aber äh, davon braucht es halt einfach viel, 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 viel mehr. Also das, und, und das ist auf jeden Fall so eine Mischung aus Wunsch und tatsächlich aber auch, dass sich da zügig was verändert und einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen wird. Ja, und natürlich müsste auch von Seiten der Industrie einfach auch für die Hersteller, denke ich, viel mehr Vorgaben geben im Prinzip so, was, was erlaubt ist und was nicht. Und so, wie viel muss ich als, als Hersteller auch dem, dem, meinem Endverbraucher sozusagen an Informationen mitgeben? Informationen, die man auch verstehen kann. Und, und das geht äh, von Mode über Kosmetik, über Lebensmittel, also das gesamte Spektrum abdecken. Ja.
2: Was würdest du dir wünschen für deine, für deine Kids, ähm, was die so aus, äh, aus eurer Art zu leben rausziehen? Wie sollen die irgendwann mal leben? Also ich wünsche
0: mir wirklich hauptsächlich, dass sie so ein bisschen dieses Freiheitsgefühl, dass man tatsächlich gewinnt in dem Moment, in dem man einfach sich da so ein bisschen abkoppelt vom Konsum, dass sie das sich irgendwie zu eigen machen und dass sie, davon, dass sie daraus so ihre Hauptkraft ziehen, dass sie halt einfach merken, ich, ich brauche nicht mehr Zeug und, und das ist nicht das, was mich glücklich macht, sondern sind eben all die anderen Sachen, die mich glücklich machen, irgendwie, ja. Zeit mit Freunden oder Familie oder tolle Sachen zu erleben, aber einfach wirklich und das ist so und das hat also für, für mich hat das ein wahnsinnig befreiendes Gefühl, einfach zu merken so okay super, dass es das alles gibt, aber ich brauche das eigentlich gar nicht. Also ich könnte auch nach oben zum Nachbarn gehen und mir die Bohrmaschine ausleihen, ich kann meine Jeans reparieren, kann mir auch eine neue auf dem Flohmarkt kaufen. Also es ist und dann bin ich komplett unabhängig so, von, von diesem ganzen Wahnsinn. Und, und ich finde, das gibt einem schon sehr viel Kraft. Also es ist ein schönes Gefühl. Und ich hoffe, dass sie davon zerren und, äh, und das für sich auch ja, einfach mitnehmen.
2: Ja. Sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, Anna.
1: und find's beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.